0: Es freut mich, wieder hier zu sein. Ich würde gern zum Anfang beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Denn dein Wort hat die Kraft, unsere Seelen zu retten. Dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schert. Und es errettet unsere Seelen. So, Vater, bitte ich, bitte ich dich um Gnade, Dein Wort zu verkündigen. Und ich bitte um Gnade für meine Zuhörer, dein Wort zu verstehen. Auf das uns dein Wort verändert. Im Namen Jesus. Amen. Wir stecken ja in dieser Predigtreihe Roots. Wurzeln im Zusammenhang mit der Apostelgeschichte. Und ich habe mich gefragt, was ist denn oder was sind die Wurzeln der Apostelgeschichte. Und das ist Jesus. Er war das Vorbild, er war das Modell, was die Jünger drei Jahre lang angeschaut haben, was sie drei Jahre lang erlebt haben und dem sie dann nachgeifert sind. Und deswegen werden wir jetzt eine Geschichte aus Jesu Leben hören und sie mit einer Geschichte aus Petrus Leben vergleichen. Die Geschichte von Jesus ähm, ist in Lukas 5, Vers 17 niedergeschrieben. Ich lese sie uns vor. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und sie Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist der dieser, der solche Lästerungen ausspricht. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Legematte und geh umher. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Dann gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Da kommen Menschen, ne Parallele Geschichte dazu sagt uns, dass es vier waren. Vier Menschen kommen und bringen einen fünften, vielleicht ihren Freund und wollen Heilung für den Gelähmten. Und was bekommen sie? Sündenvergebung. Zuallererst. Und was jetzt manche Leute machen, und ich halte das für einen Trugschluss, sie sagen, es ist wichtig für diesen Mann gewesen, dass er zuerst seine Sünden vergeben bekommen hat, um dann geheilt werden zu können. Wie gesagt, ich halte das für einen Trugschluss, denn diese Praktik sehen wir bei Jesus sonst nicht. Ja? Bei ganz vielen Menschen ist er einfach nur zu ihnen gekommen und hat sie geheilt oder von den Toten auferweckt oder befreit. Ohne davor explizit zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. aber es ist natürlich wichtig, dass unsere Sünden vergeben werden. Ja, wir wollen ja in den Himmel kommen. Ja? Aber ich möchte dich entspannen, wenn du krank bist. Es ist keine Voraussetzung. Es ist nicht wichtig für deine Heilung, ob die deine Sünden vergeben sind oder nicht. Jesus kann dich einfach so heilen. Nein, Jesus macht dir ganz bewussten Fass auf. Ganz bewusst. Er wusste, wenn ich sage, deine Sünden sind dir vergeben, dann gehen alle pharisäer steil alle gesetzeslehrer sind plötzlich auf 180 denken, wie kann der nur wie kann der nur das macht Jesus ganz bewusst denn er möchte sich vor allen menschen die da sind auch vor den gesetzesgelehrten und von pharisäern als bevollmächtigter zu erkennen geben als von gott bevollmächtigter zu erkennen geben ja und sagen ich habe vollmacht ich bin euer Messias. Ich bin euer Erlöser. Denn die Pharisäer haben ja recht. Es kann nur Gott die Sünden vergeben. Das heißt, die denken da nicht mal falsch. Und Jesus greift ihre Gedanken auf. Ja? Er sagt nicht, dass sie falsch liegen. Er sagt nur, warum denkt ihr so? Könnt ihr nicht hinter das blicken, was ich sage? Und dann bringt er das wunderbar auf den Punkt. Er sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Das ist ja klar. Es ist ja klar zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das ist viel leichter. Das ist nicht überprüfbar. Ja? Um das wirklich überprüfen zu können, müssten wir bis zum Gericht vorspulen. Das können die Pharisäer nicht, das können die Schriftgelehrten nicht, das können die ganzen Leute vor Ort nicht. Deswegen kann man das recht einfach sagen. Aber zu sagen, steh auf und geh umher, das ist sofort überprüfbar. Innerhalb von zehn Sekunden sehe ich, der Typ hat recht oder der Typ hat nicht recht. Das heißt, es ist viel schwieriger zu sagen. Und dann macht Jesus das Unvorstellbare. Der Gelähmte steht auf und geht umher. Und alle checken auf einmal, krass, der Mann ist bevollmächtigt. Der Mann hat Vollmacht von Gott bekommen, nicht nur uns zu heilen, auch unsere Sünden zu vergeben. Und damit spendet Jesus mega die Hoffnung. Versetze dich mal in die Lage des ehemals kranken Gelähmten. Plötzlich ist, kann er nicht nur laufen, nein, auch seine Sünden sind ihm vergeben. Das heißt, er muss nicht mehr in den Tempel laufen. Er muss nicht mehr opfern, um reingewaschen zu werden von den Sünden. Er ist plötzlich frei davon. Was für eine Erleichterung für den Mann. Und auch was für eine Hoffnung für alle Umstehenden, die das sehen und plötzlich denken, ja, unsere Sünden werden vergeben werden. Wir müssen nicht mehr opfern. Also hat es Jesus hier ganz bewusst gemacht, um zu zeigen, dass er der Bevollmächtigte ist von Gott. Noch netter Nebengedanke. Wer hatte Heilung für den Kranken, für den Gelähmten? Er hatte Glauben für die Heilung des Gelähmten? Es war nicht der Gelähmte selbst. Jesus sagt hier, oder es steht geschrieben, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er. Was haben die Leute, was haben die vier Leute gemacht? Die haben ihren Gelähmten zu Jesus bringen wollen, damit er geheilt wird. Und da das nicht ging, sind sie draußen wahrscheinlich hoch aufs Flachdach, haben es abgedeckt, haben, haben den Kranken runtergelassen. Das heißt, die haben extreme Mühe auf sich genommen, um zu Jesus zu kommen. Und Jesus erkennt das als Glauben an und sagt, ich sehe euren Glauben. Deine Sünden sind dir vergeben. Manchmal hob Jesus den Glauben von den kranken Personen explizit hervor. Ja? In manchen Geschichten, äh, die wir lesen können in, der, äh, in, den, in den Evangelien, ist es so, dass Jesus zu den Kranken sagt, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Ja? Oder zu einem anderen sagt, geh hin, äh, die geschehe nach deinem Glauben. Aber manchmal steht auch gar nichts zum Glauben. Manchmal betritt Jesus die Szene einfach so und heilt den Kranken einfach so. Und ich glaube, wenn du krank bist, ist es keine Voraussetzung, dass du Glauben hast, dass du geheilt wirst. Ich möchte dich da entspannen. Du brauchst keinen Glauben, um geheilt zu werden. Alles, was du brauchst, ist Jesus und der heilt dich. Jesus hebt den Glauben der Einzelnen einfach nur hervor, um ihnen Mut zu machen, zu sagen, das soll wachsen, das soll noch mehr werden. Aber nicht, weil es eine Voraussetzung ist. Okay, gehen wir mal zu Petrus. Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus des Nazariners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosen willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lame zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Wieder ein Gelähmter und wieder einer mit Geist gefüllten Mensch. Wieder ein Mensch, der mit Geist gefüllt war. Der Gelähmte will Geld, er bettelt. Was bekommt er? Heilung. Ein bekanntes äh, Vorgehen, ja. Ähnlich wie bei Jesus. Manche Leute nehmen die Geschichte und sagen, es ist wichtig, dass man seine Heilung erwartet, um geheilt zu werden aber das stimmt nicht. Der der Mensch, der da saß, was wollte der? Der wollte Geld, nichts anderes. Und Petrus und Johannes erkennen es ja auch, weil als der Gelähmte sie anschaut, das sehen Petrus und Johannes, der will Geld. Und deswegen sagen sie zu ihm, Gold und Silber haben wir nicht. Geld haben wir nicht, das können wir dir nicht geben. Deswegen, wenn du krank bist, sei beruhigt. Du musst deine Heilung auch nicht erwarten. Du musst nicht irgendwie innerlich Kraft aufbringen, um, um, um das zu erwarten, dass es irgendwann mal geschieht. Entspann dich. Alles, was du brauchst, ist eine Person, die geführt ist mit dem Heiligen Geist. Und wahrscheinlich ist der Gelähmte nicht schnell genug aufgestanden, weil Petrus greift ihn bei der Hand und richtet ihn empor. Petrus war öfters ja mal ein bisschen <lacht> übereifrig. Ähm, vielleicht war es deswegen. Und was ist die Folge von der Heilung? Wieder bekommt Gott das Lob. Einerseits von dem Kranken selbst, der ja sagt, äh, wo dann geschrieben steht, dass er Gott lobt, aber auch von der ganzen Volksmenge, die voll erstaunt ist über das, was Gott getan hat. Noch ein netter Nebengedanke. Petrus und Johannes, die waren auf dem Weg zum Gebet. Sie kamen nicht vom Gebet, sie gingen zum Gebet. Und manchmal haben wir ja so die Vorstellung, ich meine, ich hatte die ja auch, bevor man irgendwas machen kann für Jesus, ja, da muss man so richtig voll gepumpt sein mit dem Heiligen Geist, da muss ich viel beten, dass ich auch richtig voll bin. Aber ganz ehrlich, so war das dann nicht so war das dann nicht Petrus und Johannes sind zum Tempel gegangen, um zu beten die waren noch nicht voll gebetet haben sich noch nicht erbaut im Geist und trotzdem haben sie den Gelähmten geheilt ja, der Heilige Geist vielleicht kann man es so vergleichen der Heilige Geist ist nicht ein Akku der leer geht und den man wieder aufladen muss das wäre ja schlimm. Akkus entladen sich selbst. Jetzt gehst du schlafen und dein Akku entlädt sich. Da musst du morgens aufstehen und beten, dass du wieder voll mit dem Heiligen Geist bist. Nein, nein. Der Heilige Geist ist kein Akku. Der Heilige Geist ist eine Steckdose, angeschlossen an das Stromnetz. Immer da, immer präsent, immer bereit zu heilen oder Wunder zu verbringen. Und wenn wir Menschen in diese Steckdose einstecken, sprich, wenn wir die Hände auflegen auf Menschen, dann kann der Heilige Geist fließen. Dann fließt der Strom des Lebens. Und dann geschehen Wunder. Vergleichen wir die beiden Geschichten. Jesus auf der einen Seite predigt Sündenvergebung und heilt dann den Kranken. Petrus Heilt den Gelähmten, den Kranken, und predigt dann Sündenvergebung. Ja. Später spricht er dann zum Volk, was schaut ihr uns an, als ob wir ein Wunder hätten. Das war allein der Glaube an Jesus. Ähm, und in dem, in, in, in dem Namen ist auch die Sündenvergebung. Das heißt, der Gelehrte Petrus macht das Gleiche wie der Meister. Und die Folge ist auch die Gleiche. Alle Leute sind voll erstaunen über das, was Gott getan hat. Sowohl bei Jesus als auch bei Petrus. Alle Leute waren voll des Staunens. Ja, aus dem, Gelehr, äh, aus dem Lehrling, aus dem Lehrling Petrus wurde auf einmal ein Meister. Und er hat genau das gleiche getan wie sein Meister Jesus. Und genau das ist es, was die Geisttaufe, was die Feuertaufe bewirkt. Sie macht aus einfachen Menschen wie uns, aus einfachen Menschen wie Petrus, aus Lehrlingen, macht sie plötzlich Meister. Sie nimmt Lehrlinge und versetzt sie in den Berufsstand des Meisters. Und plötzlich kannst du Dinge tun, die nur ein Meister tun kann. Und vielleicht sagst du jetzt, ja gut, das war ein singuläres Ereignis in Petrus Leben, wo das so war. Aber nein, das war es nicht. Deswegen möchte ich mit euch noch zwei weitere Bibelstellen anschauen, an denen man das auch ganz schön sieht. Wieder eine aus Jesu Leben und eine aus Petrus Leben. Lukas 6, Abvers 17. Und Jesus stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Menschen aus umliegenden Städten kommen, um Jesus zu hören und um geheilt zu werden oder befreit zu werden, je nachdem, was ihr Problem war. Und was ist die Methode? Sie versuchen, Jesus anzufassen. Weil Kraft von ihm ausging, weil ein Strom von ihm ausging und alle heilte. Das ist eine ziemlich coole Methode, weil du musst ja Jesus nicht mal um Erlaubnis bitten, du musst ihn einfach nur anfassen. Dann wirst du schon geheilt. Und alle wurden geheilt. Auch Petrus erlebt was ähnliches. Apostelgeschichte 5, Abvers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Frauen und Männern. So dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Baren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Und es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Wieder kommen Menschen aus der Gegend zusammen zum Ort des Geschehens. Die Methode ist eine andere, die Leute versuchen teilweise gar nicht Petrus anzufassen, sondern die versuchen teilweise nur in den Schatten von Petrus zu kommen. Und bam, sobald der Schatten sie berührt, werden sie geheilt. Und wieder steht geschrieben, alle werden geheilt. Also auch hier erkennen wir exakt das Gleiche, also mit einem kleinen Unterschied, ja fast das Gleiche. Der Lehrling oder der ehemalige Lehrling Petrus erlebt das Gleiche wie Jesus. Mit dem großen Unterschied oder mit dem kleinen Unterschied der Methode. Bei Jesus haben die Leute versucht, ihn anzufassen. Bei Petrus haben sie nur versucht, in seinen Schatten zu kommen. Aber das Ergebnis war das Gleiche. Und warum? Weil der Heilige Geist aus einfachen Menschen, aus Lehrlingen, Meister macht. Er nimmt Lehrlinge und versetzt sie in Berufsstand des Meisters. Zwei Dinge sind mir wichtig, die möchte ich gerne zusammenfassen. Wenn du krank bist, ist es nicht wichtig, dass sie deine Sünden vergeben sind. Es ist nicht wichtig, dass du Glauben hast und es ist auch nicht wichtig, dass du deine Heilung erwartest. Alles, was du brauchst, ist eine Person, die gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, die mit dem Feuer getauft ist und die macht für dich den Unterschied. Du kannst dich völlig entspannen. Du kannst dich völlig entspannen. Aber das ist auch eigentlich und ganz ehrlich gesagt nur logisch, dass das so ist, dass Gott das so gemacht hat, dass Heilung oder Gesundwerden so einfach ist für die Menschen so bedingungslos ist für die Menschen. Gottes Wunsch ist, dass möglichst viele gesund werden, möglichst viele geheilt werden. Und je mehr Bedingungen er daran knüpft, desto mehr, oder knöpfen würde, desto mehr Menschen würden durchs Raster fallen und nicht geheilt werden können. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, das vielleicht das Ding verdeutlicht. Ähm, mittlerweile müssen ja Hundebesitzer die Exkremente ihrer Tiere wegmachen. Ja. Und jetzt überleg mal, du hast einen Hund und du musst die wegmachen per Gesetz. Ja? Ich hoffe, du hältst sie da dran. Ähm, und jetzt gibt es diese Tüten oder diese Hundebeutel nur im Rathaus zu kaufen. Von dort, wo du bist, musst du zum Rathaus laufen. Und jetzt überleg mal, so eine Tüte würde 20 Cent kosten. Fast keiner mehr würde das Ding machen. Um eins draufzusetzen, überleg mal, du könntest diese volle Hundetüte nur bei der Zentrale abgeben für Abfallwirtschaft. Beim Wertstoffhof, da würde keiner mehr hinlaufen. Nein, der Staat hat gecheckt, wenn ich will, dass möglichst viele Leute die Exkremente ihrer Hunde wegmachen, muss ich es so einfach wie möglich machen. Ja? Deswegen gibt es bei Wanderwegen in regelmäßigen Abständen so grüne oder orange Mülleimer, da kann man sich eine Tüte rausziehen, die kostet nichts, da kann ich es auch wieder reinwerfen, ich muss nicht weit laufen. Und viele Leute machen es. Und genauso ist es mit Gott auch. Gott möchte, dass möglichst viele gesund werden. Und deswegen gibt es keine Bedingung dran. Das war das Erste. Die ganzen Nebenaussagen. Für all die anderen, die nicht krank sind. Petrus, der ehemalige Lehrling von Jesus macht plötzlich genau das Gleiche wie sein Meister Jesus. Und ist auch logisch. Ja, früher sind viele Leute in eine Ausbildung gegangen und haben sich den besten Meister rausgesucht, weil sie eben halt ihr Handwerk sehr gut erlernen wollten. Sie wollten ein Meister ihres Faches werden. Und dann haben sie bei diesem Meister studiert oder gelernt und am Ende haben sie das Gleiche gemacht wie ihr Meister. Und es ist auch nur logisch, dass es bei uns und Gott auch so ist. Ja? Der Heilige Geist, der dich tauft, dich nimmt, dich erfüllt, dann versetzt dich aus diesem Status des Lehr Lehrlings hinein in den Berufsstand des Meisters und du kannst die gleichen Dinge tun, die Jesus tat. Die gleichen. Und da bleibt die Apostelgeschichte ja nicht stehen. Petrus ist ja nur ein Beispiel für dich und mich. Petrus war ein Jünger, wir sind Jünger. Und was Petrus erlebt hat, können wir auch erleben. Das Einzige, was es braucht, ist das fehlende Puzzlestück genannt, Heiliger Geist, der dich erfüllt, der dich tauft. Ich würde gerne noch beten. Jesus, danke. Von ganzem Herzen danke. Danke, dass du den Heiligen Geist gesendet hast. Und ihn nicht bei dir behalten hast. Danke, dass er uns erfüllt. Danke, dass er uns getauft hat. Danke, dass du uns getauft hast mit deiner Kraft. Und dass jetzt Dinge möglich sind, die davor unmöglich waren. Und danke, dass du uns genommen hast aus diesem Stand des Lehrlings und uns hineinversetzt hast in diesen Stand des Meisters. so dass selbst Johannes sagen kann, wie er ist im Himmel, so sind wir auf der Erde. Danke, Jesus. Danke. Und ich bete, dass dieses Wort in unseren Herzen Frucht bringt, dass es tiefe Wurzeln schlägt, dass es aufgeht und unser Leben durchdringt, unser Denken durchdringt und unser Leben und unser Denken verändert. In dem Namen Jesus. Amen. Wenn du krank bist, dann möchtest du die Hoffnung machen. Such dir einen Menschen, der gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das muss nicht ich sein oder Bettina. Das kann jeder von uns sein. Und lass für dich beten. Und wenn du die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, dann such dir jemanden. Such dir jemanden, der gefühlt ist mit dem Heiligen Geist, der dir die Hände auflegt und für dich betet. Ja, Das muss nicht ich sein, das muss die Bettina sein, das kann jeder von uns sein. Amen.